0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder bei Mit Milch und Zucker. Heute hat uns der Andreas besucht, oder besucht uns eigentlich immer noch, <lacht> Hallo Andreas.
1: Hallo, grüß euch.
0: Die Brenda ist auch wieder da. Rascher. Äh, der Andreas ist noch 49, nicht mehr lange, aber noch ist er 49. Und vom Beruf?
1: Zwei Monate noch.
0: <lacht> Countdown läuft. <Ja. lacht> Und vom Beruf ist er vieles, aber hauptsächlich Sozialtherapeut. Ich behalte... Die
2: große Freude, dir das Thema vorzustellen, das wir gerne mit dir reden wollen. Das Thema ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir müssen nur über das reden, aber es ist so, mhm. wir haben uns überlegt, was ist ein gutes Überthema? Und wir haben uns das Thema Lebensrealität gesucht, weil ja. Du bist zu vielschichtig und du, hast, du machst zu viel und kommst aus verschiedenen Ecken und hast viele Interessen. Was aber immer mit, einem, mit, einem verschiedenen, mit einer verschiedenen Realität zu tun hat. Und deswegen war das so unser Thema. Und wir haben das wäre irgendwie spannend, das ein bisschen zu beleuchten. Da sind wir jetzt. Eine einfache Einstiegsfrage mal.
0: Ein guter Kaffee ist oder war für dich? Da geht es nicht nur um den Kaffee, wie der geschmeckt hat, sondern auch, wo du den getrunken hast, mit wem du den getrunken hast.
1: Ja, also äh, geprägt bin ich ja worden. Äh, Kaffee mit viel Schlagerbass, ja. Also kann ich mich noch gut erinnern, so gewisse Familienevents, ja, bei den Tanten oder Onkels, ne, wo dann einfach in den schwarzen Kaffee ist statt Milch ist, da, ist ein Schlagerbass eingegeben worden und da ein Riesenkupf.
3: Also drauf, geschlagen. Ne?
2: Und
1: dann haben wir halt dieses Schlagerbass so wirklich schön gelöffelt, bis wir zum Kaffee gekommen sind und das war grauslich. <lacht>
2: Darf dann
1: ja. dann habe ich den Zucker <lacht> reingeschüttet, weil anders hat man es nicht. Naja, ich meine, es ist das Schlag, aber es ist natürlich schon zerflossen und so hat man es dann noch dann trinken können.
2: Würdest du den Kaffee heute, also machst, würdest du den noch nochmal so machen für dich, zu Hause?
1: Ich trinke ihn so jetzt nicht mehr. Nein. Aber auch so das,
2: nicht zur Erinnerung?
1: Naja, also, ja, also der Pavlovsche Hund wirkt dann schon. Ja, <lacht> Das ist dann vor allem in so Momenten, wo, ja, wo es vielleicht doch noch Familienzusammenkünfte gibt mit,
3: mhm.
1: mit, mit Tanten und Onkels. Also da merke ich, ja, oder auch mit meinen Geschwistern, ich mhm. habe zwei Schwestern, ne? mhm. wenn es dann Kaffee gibt, dann wird es mit Schlagobers <lacht> immer noch trunken. Ja?
2: Ja, aber also. ich kann mir ich wie ich seht, bei meiner Oma war das auch so. Ja. Und wir haben den Schlagobus total super gefunden und haben den überall draufgegeben, so am ja. ja. so, Überall.
1: Nein, es war überall der Schlagobus. Also das ohne Schlagobus ist gar nichts gegangen. Und wenn es keinen Schlagobus dann äh, geben hat, dann hat man halt den Kuchen in Kaffee
0: eindunkt. Oh ja, ja der, der beste Kuchen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe das nie dürfen. Meine Mama hat immer mit mir geschimpft, wenn ich irgendwelche, Kuchen oder Kekse in meinen Kakao oder Kaffee getunkt. Also das macht man nicht, das macht man erst, wenn man keine Zent mehr hat. <lacht> ja. Ja. <Ups. lacht>
1: ja also, dann, es ist dann einfach nicht aufgefallen, wenn ich, wenn ich irgendwelche trockenen äh, Kuchen <lacht> <lacht> vorgesetzt bekommen habe. Da sind dann einfach Eidunkter, weil das hat so dazugehört.
2: <lacht> ja, ja. Ich finde das total wenn Deine Familie ist aus dem englischen Raum, also ein Digestive Biscuit in den mhm. Tee, das ist total okay. Das ja. kann man machen.
1: Ja. Also ich erwische mich heute noch dabei, das, das zu tun. Also jetzt nicht in der, in der Öffentlichkeit. <lacht> so in einem Café so. Also,
3: das jeder. Ja, klar, das <lacht> <ist nicht. lacht>
1: Aber, aber zu Hause also, ja, merke ich schon, das ist schon auch eine, eine gewisse Prägung ist das.
2: Ich habe jetzt wieder entdeckt, Schlagos und Kaffee, aber nicht geschlagene Schlagos in den Kaffee zu geben. Okay. Nicht geschlagen. Das schmeckt ja. nämlich total gut, totale Weisheit. Naja, also,
1: also heutzutage, jetzt trinke ich am liebsten schon mit Milch. Wobei es gibt Momente, wo ich den Kaffee ohne Milch auch sehr genossen habe, und das kann ich mich nur erinnern, das war in Jerusalem. Das war ein arabischer Café, gut. so ein schwarzer mit viel Gewürzen drinnen. Ach, oh, war das gut. Hast ja, du das Sie
2: in Jerusalem gemacht?
1: Das war eine spontane Idee, vor knappe zehn Jahren ist es her. Da habe ich mir gedacht, ja, ich möchte mal Jerusalem sehen. Das ist, Ich habe immer wieder so komische, spontane Ideen. <lacht> ja, so. super. ja, Und dann war ich eine Woche im österreichischen Hospiz in, in Jerusalem. Ich habe eigentlich also einen, ja, so in einem Mehrbettzimmer, was gebucht gehabt, aber das haben sie gerade umgebaut und dann habe ich einen Raum. also einen Riesenzimmer <lacht> nur für mich gehabt. Ja. Ja, drinnen, weiß ich noch, in einem Café da drinnen im österreichischen Hospiz ist der Kaiser Franz Josef gelengt.
3: <lacht> ja,
1: es war es schon, ein bisschen. Es war was? wieder was skurriles gehabt. <lacht> nicht? Und wenn es rausgegangen gegangen ist, hast du über die Mauer geschaut und hast dann eben die Via Dolorosa gesehen. Und das war schon, also Jer Jerusalem war schon ein, ein Ereignis, ein Erlebnis in meinem Leben, was, so, was ich so schnell nicht Vergessen kann, weil also ich habe eigentlich eine Woche lang gefühlt wie auf Drogen, auf eine Art und Weise. Ja, es ist entweder es hat der Moezin gerufen nicht, oder an der Klagemauer die, die Juden nicht, oder es sind die, die Armenier mhm. durchgegangen mit, mit, mit ihren Weihrauchglocken äh, mhm. und stand, es war einfach alles trunken von, von Religion. Und gleichzeitig denkt man sich halt schon, ja, dieser, dieses. Äh, Bibliche, äh, diese biblische Stadt des Friedens ist einfach eine Stadt des Krieges. De, des Krieges, der Auseinandersetzung, des Konflikts.
2: Hast du den Konflikt wahrgenommen?
1: Ja. In So kleine Provokationen, die immer wieder untereinander mhm. laufen sind. Und natürlich halt auch äh, allen Orten. Ja, die bewaffneten Soldaten, mhm. ja, überall. Nicht? Also es war schon manchmal so das, das Gefühl, naja, passiert da jetzt was?
2: Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ich habe ich hab das irgendwann letztes Jahr oder vor zwei Jahren wo so die so Terrorangst umgegangen ist und am Hauptbahnhof in Wien die bewaffneten Soldaten, also Polizei ist auch das was, das, mhm. aufmarschiert ist. Da ist mir in Österreich bewusst geworden, dass das, ich finde das total bedrohlich, weil ja. wir das gar nicht gewöhnt sind. In Jerusalem fällt das wahrscheinlich niemand auf.
1: Nein, ich habe ich hab wirklich, wie das war, in Wien habe ich gerade zu dieser Zeit so richtig einen Backflash gehabt. Ja, Jerusalem. Ja, erinnert mich total an Jerusalem. Das was? war das letzte Mal eigentlich wie von, als, als ja, ein Jugendlicher in Belfast war, wo noch die, die Auseinandersetzungen waren äh, mit Bomben. Da sind ja wirklich die Bomben ja. geflogen. Ja. Da bin ich gerade mit einem Freund in Belfast angekommen. Wir sind von Dublin im Bus nach Belfast gefahren. Und kurz, ja, und wir kommen halt rein, fahren in die Stadt rein und überall Militär. Wir hören dann eben auch, dass ein paar Stunden vorher ist eine Bomben in die Luft geflogen mhm. in, in Belfast. Da denkt man sich schon, warum bin ich <lacht> du was ist da? Ja, ich meine, ja aber, weiß ich nicht, aber das ist halt so eine Mischung aus Neugier, Jugendlicher, Leichtsinn, vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber es ist einfach wirklich so, dieses die Lust daran, die Welt kennenzulernen.
2: Ich habe das mal in einer Dokumentation gesehen, wo jemand gesprochen hat, der gesagt hat, wir waren Katholiken in der Republik Irland. Da ist er aufgewachsen, und, aber sie haben sich nicht getraut, zu ihrem Verwandten in Belfast zu fahren mit dem Kennzeichen aus der Republik Irland, weil mhm. das so schlimm war. Mhm. Und das kann man sich eigentlich heute nicht vorstellen.
1: Na, ich, ich, ich hoffe nur, dass jetzt aufgrund des, des, des Brexit da diese Konflikte nicht wieder aufwahlen, ja, gerade die Grenzfrage zwischen mhm, Irland und, und Nordirland, ja. also Irland an sich, ja, da, da schließe ich jetzt Nordirland mit ein, es geliebt jeden Aufenthalt dort.
2: Ich finde eben wahnsinnig bemerkenswert, wie sich die verändert haben, die eher erlaubt, Abtreibung erlaubt, das ist, war, es war ja ein wahnsinnig katholisches, also sehr, sehr, mhm. sehr stark, strenges Land, und das finde ich interessant, dass sich die Bevölkerung und die Gesellschaft dort so stark verändert hat. Schneller möglich war als bei uns, manche Sachen. Und deswegen, das ist meine Hoffnung, dass diese Konflikte nicht nochmal aufwärmt werden, dass die Bevölkerung vielleicht weiter ist.
1: Ja, das ist auch meine, meine große Hoffnung. Es da, ist natürlich auch der Einfluss der katholischen Kirche. Ist nicht mehr, er ist noch immer da, aber mhm. er ist nicht mehr so groß wie früher. Mhm. Dazu haben natürlich auch die, 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 die Skandale in der
0: Kirche mhm. In Irland, Irland natürlich. Ja.
1: Gerade, gerade in Irland haben, haben dazu geführt, dass sie auch, ja, die Iren schon auch ja, oder und Irinnen natürlich auch überlegt haben. Ja, man kann das da mal schon noch in Frage stellen. Mhm. Ja. Das finde ich super. Also ja.
2: wäre spannend, wenn sich Gesellschaften so verändern, in so kurzer Zeit vor ja. allem. Was hast du für dich aus Jerusalem mitgenommen? So, dass du sagst, okay, das, ich, ich finde es bei Reisen immer spannend, wenn man sich nachher die Frage stellt. Mhm. So, was habe ich jetzt für mich gelernt oder was ist so meine Erkenntnis? Man,
1: mir fällt jetzt der Alf Bäuer ein.
2: <lacht> Hast du das Jerusalem mitgenommen? Nein, nein,
1: nein aber das lehrt nur der Mensch zählt. Ja. ja. Also das habe ich eigentlich mitgenommen, ja, dass, dass diese, diese, diese Grenzen der, der Religionen künstlich sind. Sie sind einfach künstlich. Das sind, da werden, das sind Systeme aufgebaut worden, auch institutionelle Systeme, in denen es eigentlich nur um Macht geht, mhm. ja? um nichts anderes. Mhm. Und ich, ich habe dort mit, 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 mit Palästinensern geredet, ich habe mit, mit Juden geredet, mit Armeniern geredet. Christen, Christen verschiedenster Richtungen, die haben ja einfach ihre, ihre täglichen Probleme und schönen Momente im Leben und erzählt und so ein großer Unterschied ist da untereinander nicht. Ja. Mhm. Und das ist einfach das, was, was ich aus Jerusalem mitgenommen habe. Mhm. Ich, ich, bin, ich würde mich selbst als, als spirituellen Menschen bezeichnen? Form? ich Form? Ich bin Mitglied der, der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft. Mhm. Ja. Buddhismus, der Weg des, des Buddhismus, äh, hat für mich schon einen, 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 einen Stellenwert. Ich lasse das wirklich draußen. Das ist, das ist mein, meine, mein Privatweg. Ja, super. Ja, ich habe es eigentlich nie verstanden, warum man sich zu sehr in die, in die gesellschaftlichen, vielleicht eher die gesellschaftlichen, aber, aber ja nicht die, die, die staatlichen Angelegenheiten als Religion. Mischt. Mhm. Insofern, wenn ich Religion jetzt zurückführe auf, auf, auf das Wort Religare, Rückbinden, ja, dann kann ich was damit anfangen. Ja. Das ist ein Weg, der bindet mich an, an mich selbst zurück. Dieses eben, dieses Menschsein, der Mensch, mhm. der ich bin.
3: Mhm.
1: Ja. Und dazu brauche ich einfach keine metaphysischen Fragestellungen.
2: Brauchst ja. du Namen dafür?
1: In Wahrheit nein. Nein. Es gibt, natürlich gibt auch in der, in der äh, Meditation gewisse Formen, ja, okay. äußerliche Formen. Das sind Krücken, die können dich in eine Konzentration hineinführen, ja, mhm. in, einen, in eine Achtsamkeit hineinführen. Und das übst. Übst halt. Ja, in einem gewissen Rahmen, setzt dir halt eine halbe Stunde hin und <lacht> übst das. Normen, Werte, ich sage mhm. Werte dazu. Es gibt ein Wertesystem, auf das ich mein... Mein Leben schon stellen.
2: Ich finde, es halt bei Religion immer schwierig, sobald Menschen anfangen, andere versuchen zu überzeugen davon. Da, dann wird es immer, immer finde ich sehr schwierig, weil da muss halt finde ich jeder erkennen und jeder, wo man selbst steht und wo was man will. Da muss ich nicht überzeugt werden davon von jemand anderem. Das Ist so meine Sicht. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist, kann, ich kann mich noch, am, noch an, an ein Gespräch erinnern, wo dann, ja, das war eine Frau von den Zeugen Jehovas. <lacht> ja Ich, ja, ich habe mich mit ihr auch auf ein Gespräch eingelassen Und, so. und äh, irgendwann sagt sie dann zu mir Aber sie, sie versuchen mich nicht zu überzeugen nicht? Und ich habe zu ihr gesagt Mir ist das wurscht, ob, was an was sie glauben ja? Wie man so schön sagt Die, die, die Freiheit des Anderen die, die muss man respektieren mhm. Mehr braucht es dazu eigentlich nicht. Insofern finde ich die Konstrukte von religiösen Institutionen ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen, ja. also
2: meine Freundin zum sagt, die, ja. die sehr verbunden ist mit dem katholischen Glauben. Haben zum, wir haben dann sehr lange diskutiert darüber, weil ich halt einfach, ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, habe jetzt mit der Kirche eher schwierige, eine schwierige Beziehung gehabt, weil es einfach alles immer so gezwungen war so. Du musst einmal im Jahr beichten gehen und du musst das machen. Ja. Und so ist das ein furchtbar gefunden das Kind. Wir haben da lange darüber diskutiert und sie dann gesagt, schau, verwechsel nicht Glauben mit Institutionen. Weil die Institution der katholischen Kirche, sagt sie, findet sie auch schwierig. Aber der Glauben ist halt etwas anderes. Aber diese Teilung wird halt oft nicht gemacht.
1: Man kann das, das Wort Glauben auch äh, ersetzen mit dem Wort Vertrauen. Einfach ein, ein gewisses Vertrauen ins Leben. Mhm. Es geht schon weiter. <lacht> Wurscht, was passiert, es geht weiter. Ja,
3: also Bis
1: halt dann nicht mehr weitergeht. <lacht> ja. Ja. Und auch da geht es dann weiter. Aber das ist jetzt meine Überzeugung. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, mittlerweile in der heutigen Zeit gibt es, ich bin, ich bin kein, kein Naturwissenschaftler, nicht? aber die Quantenphysik, ja, die dann schon so Dinge, die, die mich dann manchmal erinnern an das, was ich vom Buddha auch schon einmal gehört habe.
2: <lacht> ja. Ich, ich habe die Christe schon mal erzählt, glaube ich, vom, von einem englischen Comedian. Der kam also, kam, also kommt aus einer, also einer irischen Familie in Großbritannien. Der hat erzählt, dass seine Mutter sehr gläubig war. Kurz bevor sie gestorben ist, hat, ist, hat er erkannt für sie, dass er Atheist ist. Mhm. Und er hat dann gesagt, ich habe es sehr schade gefunden, weil ich hätte gerne daran geglaubt, dass sie jetzt an einem besseren Ort ist. Und das hat mich total zum Nachdenken gebracht, weil das ist natürlich diese Ver Rückversicherung, die dir ja. ein Glauben geben kann, ist schon noch was Wichtiges.
1: Und trotzdem... Ist nichts fix.
2: <lacht> Auch das. Ja, genau. Ne? Also ich bin jetzt schnell vom Kaffee zu glauben gekommen.
1: <lacht> ja, naja.
2: Ich habe die nächste Frage für dich. Ja. Was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben?
1: Natürlich, ich meine, ich glaube, glaub, dass da sage ich nichts Neues, aber die Eltern natürlich haben mich die geprägt. Ja, naja, es ist, es ist schon. Also dieses das Elternhaus, das war insofern spannend, weil mein Vater. Mein Vater war einfach ein hausmeister aus Otto mhm. Ja, am Brunnenmarkt aufgewachsen. Ah, ein Hipster? <lacht> original ja. Hipster. ja original weiß Hipster.
2: Ich,
1: weiß ich jetzt nicht, wie man, aber vielleicht hat es damals schon so Sachen gegeben. Oh ja, mein Vater hat mir immer erzählt von den Schlurf. Was ist das? Die Schlurf, die, Schlurf, die haben ähm, haben ähm, ja, Swing gehört und, und haben so lange Haare gehabt und so, so Gatschlocken nach hinten. Ja, so ein <lacht> Und sind, sind auch von der sind auch von der HJ gejagt worden. Die haben, aber das war ihre Form des Widerstands, dass sie Swing angehört haben und irgendwo in der in der Lobau haben sie sich versteckt und sind halt da halt. Das war auch eine, eine Beschäftigung der der HJ, dass sie halt Schlurf jagen. Das. Das, das gegeben, ja. Mein Vater war auch in der HJ, aber der hat keine Schlurf gehabt. Das hat er immer gesagt, er hat das nie verstanden. Ne? Und außerdem war sein Vater ein Kommunist.
2: Ja. Eine interessante Konstellation. Ja.
1: Naja, ich meine, irgendwie in der Zeit, ich kann mich noch erinnern in den 80er Jahren, wie diese Waldheim-Geschichte -Geschicht, aufgekommen ist, da hat unsere Generation angefangen zu fragen. Ja, mhm. Das war vorher nicht. Ja, da war einfach ganz klar, Österreich war immer Opfer. Wir waren immer Opfer. Mhm. Ja. Also dieses, dieses Opferbewusstsein, ich meine, das haben wir heute auch noch.
3: Ja. <lacht> Irgendwo ja. auch. Ja. Ja.
1: Aber zumindest so diese, diese, diese Geschichtsverfälschung, mhm. die war noch viel stärker. Und für meine Generation war das wirklich noch so, dass man wie kein Opfer. Der Waldheim ist, war selber auch noch, also nicht nur das Pferd. Ja, so also, also, dargestellt ja. war. Ja, und das waren eigentlich auch, äh, der, auch der Beginn von, von Gesprächen mit meinem Vater oder halt anderen, seiner Generation. Und da sind halt auch so die ersten Geschichten hochgekommen ne, aus der Zeit, wo ich einfach, einfach auch verstanden habe, wie es so so weit gekommen ist, dass er bei der HJ war und dass er einfach keine andere Möglichkeit gehabt hat.
2: Hat der Vater gern drüber gesprochen? Nein,
1: er okay. gern hat er nicht drüber gesprochen. Er hat es dann immer wieder in bestimmten Momenten, wenn Demonstrationen waren. Das, er hat immer Angst gehabt für sowas. Demonstrationen, irgendwo wo Massen sind, mhm. da ist er dann immer gekommen mit, mit Elias Canetti, ja, Masse und Macht oder Aufstand der Massen von Ortega, Iglesias und das habe ich mir immer Angst. Ja, und so. Ja, oder wie die AU-Besetzung war, ja, in, in Stopfenreuth, in der Hamburger AU, ist er auch gleich gekommen, ja, das sind, das ist, das sind alles nur bezahlte Demonstranten und ich habe das miterlebt, von jungen Leuten missbraucht werden. Also, das war schon, er hat er war Sozialdemokrat, das war er das war lange Zeit wirklich von, von innen heraus sehr überzeugt, ist es aber dann eigentlich sag, die letzten Jahre vor seinem dort immer weniger, weil er weil er einfach gesehen hat, dass die, die Sozialdemokratie einen Weg geht, der gefährlich ist. Es
2: war eine Gratwanderung. Es war eine Gratwanderung, ja. Eine Gratwanderung,
1: ja. ja. Also, aber ja, und, ja, und meine, meine Mutter war die ganz, ganz andere, Ja, ja das war Unternehmerstochter. Ja. <lacht> Interessante
2: ja, Kombination. Ja, das
1: hat, das haben, So haben sie sich auch immer geneckt, mein Vater <lacht> und meine Mutter. Ja. Immer, wenn sie zu ihrem gesagt hat, du Hausmeister pur, halt, halt, hat er zu ihr gesagt: Ja, ja ich weiß schon, dann nimm doch da. Und du
2: hast vorher erzählt, dass ihr dann nach Schweden gegangen seid? Ach, Dänemark, Entschuldigung.
1: Und, ähm, mein Vater hat in den 50er Jahren so, in Schweden glaub, gelebt. Ne? Also Das war 50er Jahre, aber große Arbeitslosigkeit. Mhm. Ne? Er hat die HTL für Maschinenbau gemacht, äh, hat dann sechs Jahre in Schweden äh, gearbeitet als Gießer. Er hat mir immer erzählt, um die 50.000 bis 100.000 praktisch Wirtschaftsflüchtlinge aus Österreich waren in Schweden. Mhm. Ja? Also, wenn man heute so von Wirtschaftsflüchtlingen <lacht> spricht. Wir haben, so ja, <lacht> haben die Grenzen aufgemacht. Wir haben die Grenzen aufgemacht für die Arbeitslosen Österreicher. Ne? Ja. Dann sind wir halt, immer wieder zu, zu Freunden nach Schweden gefahren, also im südlichsten Zipfel von Schweden, in Skone, das hat mich sehr geprägt und damals ist meine, meine Liebe zu Schweden, zu Dänemark, zu Skandinavien an sich so richtig entstanden und diese Liebe, das ist bis heute noch da, ja, das
2: ist das auch die Verbindung zu deinem Vater? Kommt das vielleicht daraus?
1: Ja, also tiefenpsychologisch würde ich das auch äh, bejahen. <lacht> Gut, dass wir ja.
2: tiefenpsychologisch dort warten. Ja,
1: genau. Ja. Ich glaube auch, dass jeder, jeder Mensch so einen Ort hat für sich, wo er sagt, das ist, das ist mein Paradies. Und für mich ist es Skandinavien. Das ist mein Paradies. Also ich jedes, jedes Jahr, wenn ich in den Norden fliege, dann bin ich in meinem Paradies. Da mhm. habe ich so das Gefühl, da bin ich, ich.
2: War es irgendwann mal Option für dich, dass du hingehst, also bleibst? Ja.
1: <lacht> ja. ja, das war... Du
2: bist aber jetzt schon noch da. <lacht> ja, ja, ich bin
1: noch da. Naja, das hat... Das war dann knapp 19 Jahren. Also mein, mein Sohn wird jetzt 19,
3: ich, ja. ich werde im
1: Dezember 50, er wird 19 am 18. Dezember, wir haben beide Geburtstag am 18. Dezember. Das ist aber Dezember. schön, das ist schön. Ja, ja, das ist, ich sage ja immer, äh, mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Oh. Ja.
2: Gut geplant. Ja.
1: Wie er geboren worden ist, war es einfach vorbei, darüber nachzudenken. Mhm. Dann war er da und dann gibt es nichts mehr zum Nachdenken. Es <lacht> ja, ist so, dann ist er da und dann musst du halt Windeln wechseln und, ja. und du musst da mit dem Wagel herumfahren und spielen und das Leben mit ihm einfach genießen. Mhm. Ja, Es war nicht immer nur genießen. Also das, das. Ja, das wird, glaube ich, jeder bestätigen, ja.
2: der, der Kinder hat. Ja. Dass das manchmal auch interessant ist. Ja, genau. Ja. Und jetzt?
1: Jetzt bin ich einfach da. Ich bin Wiener. Ja. Ich, mhm. bin einfach, ich bin hier verwurzelt und ich bin im 15. Bezirk verwurzelt. Mhm. Ja. Ich, ich lebe in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe schon auch Pausen gehabt. Ich habe schon auch in anderen Bezirken auch, <lacht> auch gewohnt, aber ich bin dort einfach wieder zurückgekehrt in dieses Haus, weil das war einfach das Haus, was mein, mein Großvater, er war Fuhrwerksunternehmer, mütterlicherseits, gekauft hat. Mhm. Und es, war, es ist halt ein großer Hof drinnen und da sind die ganzen LKWs drinnen mhm. gestanden. Das ist einfach auch der Grund, warum ich jetzt, also jetzt wieder seit 18, 17 Jahren, seit 17 Jahren bin ich, bin ich wieder in dem Haus.
2: also du hast schon, das ist total spannend, du hast schon so denn die ganz starke Verbindungen zu deiner Familiengeschichte und ja. das erhältst du aber auch.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist mir schon, schon wichtig. Ja? Also zumindest einfach dieses, dieses Gefühl zu wissen, wo man herkommt. man kann sagen, jetzt die, die Wurzeln, ja,
3: mhm.
1: wie auch immer. Nicht? Aber je älter ich werde, desto mehr schätze ich es, dass, dass ich ein Mensch bin, der, so, der, der Heimat hat. Und ich glaube, gerade in der, in der heutigen Zeit ist das eine ganz eine brennende Frage. Ja? also Ich rede jetzt von, nicht nur von den Flüchtbewegungen, sondern ich, ich spreche auch von einer allgemeinen Entwurzelung und auch Entfremdung, Das es gibt. Einfach auch so dieses, wo bin ich zu Hause? Einfach nur die Frage an sich, was ist mein Zuhause?
2: Ist es nicht so, dass Heimat eigentlich dann mit zu tun hat, wo habe ich Erinnerungen oder wo habe ich Familie? Dass das jetzt nicht zwangsweise an an diese berühmte Kultur Österreichs geknüpft nein, ist?
1: Nein, das ist es nicht. Nein. Das hat für mich... Äh, äh, Österreich als Nation oder so, mhm. das ist für mich nicht Heimat. Ich, ich, ich lehne mich da auch eher an, an einen Kulturbegriff. Wenn ich, ich spreche von Österreich, dann spreche ich von, von einer Kultur. Vielleicht kann man es erst in Mitteleuropa oder weitesten weitestens in auch Europa benennen. Ne? Ich
2: habe ich hab da letztens mit jemandem darüber gesprochen, ich habe ja auch Verwandte aus mehreren Gegenden hier und so, ne? mhm. aus Tschechien bis in Polen, England und so. Aber natürlich meine stärkste Beziehung ist zu Österreich und England, ich, glaube, ich ja. bin hier aufgewachsen, habe aber auch Familie dort. Es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich beides als Heimat bezeichnen würde. Obwohl ich so dort nicht gelebt habe und auch die Sprache jetzt nicht perfekt spreche, es ist trotzdem ein bisschen zu Hause. Es sind so einzelne Dinge. Und deswegen tue ich mit dem Begriff Heimat manchmal schwer, weil ich, ich spüre es manchmal doppelt.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich kann es ein bisschen nachempfinden, mhm. was du sagst. Ja. Für mich ist es äh, die, ich sage jetzt die Tschechoslowakei. Mhm. Ich sage jetzt bewusst die Tschechoslowakei, mhm. ja, weil damit bin ich aufgewachsen. Ja, ja. Mit der Tschechoslowakei Und dort sind da die Verwandten. Ja? Also in Prag gibt es Verwandte, im, im Norden Bratislavas äh, gibt es äh, Verwandte. Das ist auch etwas, was mir mich, was mich irgendwo geprägt hat. Mein Vater hat nur tschechisch geredet. Nicht? Also ich kann, ich, ich persönlich kann niemals tschechisch reden, aber ich verstehe. Einiges tschechisch, weil ich das mitbekommen habe. Wir waren auch immer wieder in Prag.
2: Echt? Auch vorne und nach?
1: Ja, das war mit großen Schwierigkeiten verbunden. Vor ja. allem deswegen, weil der, der Cousin von meinem Vater war Schriftsteller und war äh, auch ein Freund von Václav Havel. Okay.
3: Ja, ja also,
1: na, das war nicht so ohne. hat aber das Glück gehabt, dass seine Frau, die bulgarische Botschafterin in Prag war, <lacht> Und die Nichte von Schischkow, dem, ja,
2: okay, dem also damaligen
1: bulgarischen <lacht> Diktator. Kanto, ja. Ja, also hat sie ihm immer wieder geholfen.
2: <lacht> ne? Und kannst also, du dich erinnern an, an die Tschechoslowakei im Kommunismus?
1: Also ich habe äh, hab noch diese, diese Bilder von mir, von, von Prag, von wir waren meistens im Winter in Prag. Ja. <lacht> Interessanterweise. Ja. Der Nebel ja, so. in Prag das hat ja also was melancholisch, auch mhm. ein bisschen düsteres Magisches mhm. auch gehabt, das Prag. Ja. Ich war Vor vielen Jahren, ja, vielen, ja zehn Jahre war ich dort, da hat es für mich die Magie nicht mehr gehabt. Ich, also das ist, aber wahrscheinlich hat das auch was ein bisschen zu tun, dass man heute halt als Kind oder als Jugendlicher Dinge halt noch aus einer anderen Perspektive sieht das oder da, da, da strömen ganz andere mhm, Sachen
3: mhm.
1: hinein. Dadurch, dass, dass mein ich mein, mein, mein Vater, ist mhm. der Großcousin ne, Schriftsteller war, waren wir halt immer wieder in so äh, Schrift, Sch, Schriftstellerclubs. Nicht? Das ist auch schon sehr spannend. Ja, und da ist halt gelesen worden. Nicht? Oder es war natürlich auch eine eine regimekritische Stimmung. Alles mit Vorsicht, weil das hat ja jeder auch ein Spitzel sein können. Mhm. Ja, also das ist alles über einen Witz gelaufen. <lacht> ja, ich meine, die meisten haben, haben natürlich auch Deutsch gesprochen. Ne. war dann einmal eine Lesung, die war tschechisch, nicht? Und ich habe aufs Klo müssen. Das ich <lacht> und ich gesagt, Onkel, was da bitte? <lacht> ja, und er hat gesagt, hör zu. Ja, das war aber tschechisch,
2: nicht? <lacht> also, ich kann mich, ich kann mich noch erinnern, 89, Fall der Mauer. Wir haben in Niederösterreich gewohnt, wie die Leute dann gekommen sind nach Österreich. Und also das war schon so Bilder, die vergisst man nicht. Kann man, ich kann es nicht beschreiben eigentlich, Nein. weil ich es politisch nicht verstanden habe, da war ich mhm. zu jung dazu. Aber die Bilder waren schon eindrucksvoll. Und mhm. wir sind dann, wir sind dann mal gefahren, dort, wo meine Familie herkommt, an der tschechisch-österreichischen Grenze. Und mein Großvater damals hat uns dort gezeigt, wo er als Kind gespielt hat und so. Und das war einfach so deprimierend das zu sehen irgendwie, weil ja ich glaube, er konnte nicht richtig sagen, ob er jetzt vielleicht doch ein bisschen zu Hause ist. Und das war schwierig. es war Das habe ich damals als Kind schon verstanden. dass es ist, Ich habe das nicht einordnen können, was ich da jetzt fühlen darf.
1: Das ist das. Da komme ich jetzt auch auf deine Eingangsfrage zurück mhm. mit den Ereignissen, prägende mhm. Ereignisse. Das war für mich auf jeden Fall 89 in Prag. Ich war in Prag. Mhm. Ich, habe, ich habe das miterlebt, wie die Massen am Wenzelsplatz waren. Ja, und, und, das das war, so. und das war für einen, einen 21-Jährigen höchst beeindruckend. Ja. Auch
2: gefährlich eigentlich.
1: Ja, naja. Das hat man in der Masse nicht so gesehen, <lacht> weil das war ja alles, ja. <lacht> und ich, ich, ich weiß auch noch, wie, die, wie sie wieder ein auf, auf dem Balkon gekommen ist, mhm. ja, und die Massen umarmt. Und alles, wo das, mhm. Freiheit, Freiheit mhm. geschrien. Also ich war mit einem Freund ne, und der Freund fragt mich immer, wer ist denn das Roboter?
3: Das, heißt, das
1: heißt Freiheit. Ja, und das ist natürlich das ist ein, ein, ein Erlebnis gewesen für mich, das, das mich dann für die, meine weiteren Jahre sehr, sehr geprägt hat. Ja, dass das eigentlich eine der stärksten Antriebskräfte im Leben eines Menschen ist, Freiheit.
0: Versuchst du das auch irgendwie jetzt deinem Sohn oder der nächsten Generation weiterzugeben? Weil, weil ja. ich jetzt denke, ich habe 89, ich habe das nicht mitbekommen, da war ich noch lange nicht auf der Welt. Ich weiß, dass es das gibt, ich weiß, uh, Geschichtsunterricht, was da passiert ist, aber ich habe dieses Gefühl einfach nicht gehabt. Mhm. Und gerade wenn du jetzt 89 direkt in Prag dabei warst, versuchst du dieses Gefühl, oder wie versuchst du dieses Gefühl weiterzuvermitteln?
1: Naja, jetzt ist, jetzt ist er ja auch schon so alt, dass man <lacht> wirklich auf einer gleichen Ebene miteinander mhm. reden kann, ne? Und das ist also für mich äh, immer so die, die Frage, ja, will man, wie vermittelt man Dinge? Ja? Will ich will mir ja nicht davon überzeugen, dass das, was ich erlebt habe, dann, dann höre ich meinen Vater ja, schon. Ne? Also, obwohl, da kommt man ja nicht aus, Man ist halt Vater. Ne? Ja, aber, aber bist du bist
2: ja auch froh, dass dein Vater das erzählt hat. Ja,
1: natürlich, klar, sicher. Ne? Aber es, es ist immer so die Gratwanderung, also zu sagen, ja, also das, das, was ich erlebt habe, das war jetzt das, das was du jetzt unbedingt mitnehmen musst. Sondern ich kann es ihm einfach nur so erzählen, wie es mir persönlich damals gegangen ist. Und das ist, da merke ich schon auch, dass er jetzt einfach sich solche Dinge genau anhört. Ja? und mhm. ähm, Ich meine, das ist ja äh, es ist ja rundherum, es ist ja eine politische Stimmung, die höchst angespannt. Das ist ja etwas, was, was ihn mal sehr beschäftigt. Ich bin auch froh darüber, dass er sich seine, seine eigenen Gedanken bildet mhm. dazu.
2: Ich fahre ich fahr fast jeden Tag über eine Grenzesslokal, so Tschechien, Ungarn irgendwo. Wenn man es wieder sieht, diese Grenzkontrollen und diese Zäune bei Ungarn, das sind schon Bilder, die erinnern mich. Also mich erinnert das an früher. Das ist furchtbar. Ja, und das ist ganz ja. furchtbar, weil das kann sich halt jemand, der, der das damals irgendwie nicht gesehen hat, kaum vorstellen, wie das ist, wenn Leute einfach ausgesperrt sind ja. oder einsperrt, ist je nachdem. Aber dass, dass man Völker einsperren kann mit irgendeiner wahnwitzigen Geschichte, das, also das macht das, das macht mir Sorgen und mich reizt dann noch.
1: Also wir sind, glaube ich, zurzeit eine vergiftet durch Angst. So würde ich es einmal bezeichnen. Ja. Ist Angst
2: oder Unsicherheit? Das
1: ist, das ist jetzt die, die Frage, was, was war zuerst die Henne oder das Ei? Ja? <lacht> aber ich, ich würde es einmal so sagen, das eine Grund, eine, äh, ein Grundgefühl, was, äh, was wir haben, ist Angst. Mhm. Ja, es ist ja es ist natürlich und es ist auch nützlich, ja nützlich. Gott sei Dank haben wir auch Angst. Ja? Dann wissen wir wenigstens, also, gerade wenn Gefahr ist. Mhm. Ja, aber was ist eine reale Gefahr und was ist eine irreale Gefahr. Ne? Ja, weil Angst das auch sehr
2: irrational ist. Ja,
1: natürlich. Das weil eigentlich,
2: ja. gerade mit dem Prag-Beispiel, ja. 89 in Prag, hättest du eigentlich Angst haben müssen, vor allem in einer Masse. Ja,
1: ja. <lacht> genau. Ne? Das ist so.
2: Worauf bist du stolz? Ja,
1: auf meinen Sohn auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist so. ja. du der erste, der das
2: Erste, das sag Wir ja. warten nämlich schon drauf. Wir warten Jeden, der wir Fragen der Kinder hat, warte, dass es das kommt. Die Kinder? Ja,
1: so wie ich schon gesagt habe, das, mhm. das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens. Ja, ich bin stolz auf ihn, ja. Ich bin, was mich betrifft, ich bin, ich bin eigentlich schon auch stolz darauf, dass ich äh, es immer wieder in meinem Leben geschafft habe, mich nicht den allgemeinen Normen zu unterwerfen, sondern immer wieder geschaut habe, was ist mein Weg. Ich bin natürlich auch an Widerstände geschlossen, ja, klar, sicher. Auch wenn Aber du sagst, ich
2: will nicht den Normen nicht Unterwerfen, dann ist es auch der Widerstand natürlich. Der kommt unweigerlich.
1: Das ist ja. Ähm. Was
2: sind so Widerstände, auf die du gestoßen bist? Zum Beispiel? Naja, ich war schlecht, also
1: schlechter. Ich bin auch ein Schlechter. Du sagen, ich war ein Schläger. Nein, nein, das, nein, das nicht. Wobei es ja also gerade im, im 15. schon auch so ab und zu Schlägereien gegeben oder ja, Park oder drei Hauskäfig oder sowas. <lacht> Gut. Nein, aber das wollte ich eigentlich nicht machen. Sondern das ein schlechter Schüler. Ich war also ein aufmüpfiger Schüler. Ja, ich war wirklich Aufmüpfig. Ich habe viele Dinge, die uns so erzählt worden sind, einfach in Frage gestellt. Ich war provokant natürlich. Mhm. War ich auch sehr provokant. Ich bin immer wieder ich zum Direktor zitiert worden. Ich habe meine Disziplinar. <lacht> Maßnahmen oder Konferenzen gehabt. Ich bin zweimal sitzen geblieben. <lacht> ja, also das waren so die ersten, die, die ersten Widerstände, die mir entgegenkommen sind. Und
2: ist es nicht großer Bestandteil deiner Generation? Kann das sagen, also so, so, wie ihr mir das jetzt sagen wollt, ist es nicht?
1: Was sicher stark da war in den 80er Jahren, sage ich jetzt einmal, das war so dieses ich will nicht dazugehören. Ich will auf keinen Fall dazugehören.
2: Und du willst ja. auch nicht Establishment sein.
1: Ja, genau, ich will Nein. nicht Establishment sein. Ja. Wenn, ich, wenn ich heute so zuhöre, so, genau, so oh, der hat einen, einen lebenden Ferrari oder sowas, ja, pfuh,
3: bäh, ja, sowas, ja. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, 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 ja. Also so, so dieses, ich, dieses, ich will haben, das hat bei uns anders ausgeschaut. Aber ich möchte es, ich möchte es jetzt auch gar nicht abwerten. Das ist halt, ich meine, die, auf, auf, auf die Jugend haben schon die alten Griechen geschimpft. <lacht> ja? Das ist, hat sich einfach verändert. Das war halt, die 80er Jahre waren schon eine ganz eigene Zeit. Du
2: bist auch im Wald die erste wirkliche Nachkriegsgeneration. Das hm. Deswegen, also gerade in Österreich, glaube ich, dass es das schon auch wichtig war, zu sagen, erstens, wir wollen jetzt manche Dinge auf den Tisch
3: hm.
2: und wir wollen... Sachen in Frage stellen. Und ich glaube, das war für die Entwicklung, auch ganz, also für Österreich auch ganz wichtig.
1: Also wir haben sicher, äh, einerseits haben wir äh, Dinge in Frage gestellt, aber wir waren auch eine, eine sehr glückliche Generation, weil wir alles gehabt haben. Also diese, diese Ängste und Sorgen der jetzigen Generation, die hatten wir nicht. Wenn ich mir heute anschaue, so dieses, dieses, das, auch das, das Schulsystem, ja, mhm. einfach alles nur mehr so funktionieren muss, dass man sich in dieser harten Welt da draußen irgendwie beweisen. Kann.
2: Oder anpassen kann.
1: Oder anpassen kann. Teilweise stimmt es auch. Es hat sich schon auch verändert. Insofern, dass ich, ich meine, ich habe kein, mir hab keine Sorgen gemacht, ob ich jetzt die Schule schaffe oder nicht. Weil das war aber nur die Generation, die heute halt gesagt hat, es ja, wird schon irgendwie gehen. <lacht> und es ist auch gegangen irgendwie. Glaubst
2: du nicht, dass in diesem Alter jeder durchmacht? Also egal, was da die äußeren Umstände sind. Also ich glaube, mit 16 aber oder 17 macht sich niemand die großen Sorgen. Ja, und wenn ich ich will nicht machen. irgendwas, wird schon gehen. Das ist, glaube ich, jetzt sehr unabhängig.
1: Stimmt, nur ist, ist unsere Welt einfach immer, es ist, ist, ist komplexer geworden. Mhm. Ja? Und die Antworten müssten natürlich in einer komplexen Welt auch komplexer werden. <lacht> ja? mhm. Und diese Komplexität, die hatten wir nicht. <lacht> das, war, das, das war einfacher. Ich sage es einmal so, es war, einfach, es war einfacher. Ja? Es hat keine keine vernetzte Welt geben, ja. die Social Medias hat es nicht gegeben, ja. wenn man sich was ausgemacht hat am Telefon, dann hat man dort sein müssen um die Uhrzeit ja. Ja, und nicht im letzten Moment vielleicht absagen, du, ich kann doch nicht, das geht nicht, das ist nicht ja. gegangen ja, und das meine ich mit dieser, es war einfacher. Ja.
2: Die Frage ist mal ob es wirklich einfacher war. Oder ob es nicht auf eine andere Art schwieriger war. Mhm. Wenn man zurückschaut, man leicht zu so sagen, das war alles einfacher. Wenn man ja. halt die, die schlechten Seiten nicht mehr sieht.
1: Ich meine mit diesem Einfach auch, das meine ich auch mit einem gewissen Schmunzeln. Dass es einfacher war. Gewisse Dinge waren nicht einfacher. Aber zumindest so wie gesagt, es war nicht so komplex. Ja. Ja? Also man war nicht so zugedröhnt mit Informationen. Das stimmt. Das ist... Mir fällt jetzt gerade der Matthias Strolz sein, der gesagt hat, dass er täglich die Walze durchs Gesicht fährt, mhm. ja, so fühlt ich mich auch immer wieder, ja? mhm. also, wo ich einfach wirklich bewusste Schritte setzen muss, zu sagen, nein, heute nicht, heute schaue nicht ins Internet und jetzt mhm. mache ich mein Handylegs einmal zur Seite, mhm. ja? also das, ist wirklich, das sind echt schon bewusste Akte, mhm. die, man, die man setzt. Oh, das war vor zwei Jahren bin ich durch Norwegen gegangen, den Olafsweg, äh, der zwischen Oslo und, und Trondheim geht, mhm. ja, Und ich habe dort vier Wochen lang nichts gehabt. Ich habe meinen Rucksack gehabt und meine Wanderschuhe und das Zelt und bin einfach da diese 600 Kilometer darauf gegangen. Ja. Es war wirklich, es war. Ich habe einfach in der Zeit gelernt, mit, dass man mit sehr wenig auskommen kann. Und in der Zwischenzeit sind ein paar Sachen passiert in der Welt. <lacht> ja,
3: wirklich. Ja.
2: Aber das, ja, das, sie hat sich auch weitergedreht, die Welt.
1: Ja, sie hat sich, genau, sie, auch ohne mich.
2: ja, <lacht> ja das ist, das ist, Nein, Ich finde es find total nicht...
1: Also das ist das ist schon etwas so, das hat dieses, ich glaube schon auch, dass wir wieder ein bisschen mehr drauf schauen müssen, auf, auf, auf die Leichtigkeit im Leben. Dass das Leben einfach nicht nur Kampf ist, sondern es ist leicht und es ist ein Spiel. Dass es mhm. durchaus auch Spaß und Freude machen darf. Ja,
2: ich finde, dass man, man, man verlernt, Menschen richtig kennenzulernen. Weil es ist ja so dieses, wir sind Freunde auf Facebook und da weiß man ein bisschen was, mhm. aber man verlernt, irgendwie Fragen zu stellen oder zu hören, was Menschen erzählen von sich oder zu wissen, was Menschen können zum Beispiel. Oder auch genau
0: zuzuhören, was die Menschen überhaupt sagen. Was meinst <lacht> du? Diese, diese schnelle über den facebook feed lesen Ja,
1: ja dieses Zuhören ist ja überhaupt, wein, alle Welt redet von, wir müssen wieder uns zuhören. Ja gerade die Politik redet ganz viel vom Zuhören. Also es gibt kaum einen Bereich, wo so wenig zugehört wird, mhm. ja, wie, wie in der Politik, nämlich wirklich zuhören, weil zuhören heißt für mich, nicht nur mit den Ohren hören, sondern den ganzen Menschen wahrnehmen, der da ist, mhm. ja, den Sinnen wahrnehmen. Ja?
2: Mhm.
1: Aber dazu muss du mal wieder lernen, dich selbst
3: wahrzunehmen. Mhm.
2: Ich bin ein bisschen Zwiegestalt mit dieser Politik-Zuhören-Geschichte. Weil ich finde, wenn Politiker sagen, du musst rausgehen zu den Menschen, die ihnen zuhören, da finde ich schon auch, dass Polit Politiker bevor sie zuhören, auch die richtigen Fragen stellen müssen. Und das erwarte ich mir von einem Politiker, hm. dass er in dem, was er tun möchte, die richtigen Fragen stellt und dann zuhört. Das,
1: das habe das hab ich mir eigentlich auch so zu einer Leitlinie gemacht. Ich bin Bezirksrat im 15. Bezirk. Wenn ich auf der Straße in einem Gespräch dem verwickelt werde, manchmal wird man auch verwickelt, <lacht> Gespräch, ja. Ja, stand, dann stelle ich mal Fragen. Und dann höre ich dann, dann hör einfach mal zu. Mhm. Ja, ich, Also ich, wirklich zuhören, im Sinne von mich selbst jetzt wahrnehmen. Mhm. Ach, ja, was, wenn die Worte auf mich prallen, was <lacht> tut das mit mir? Ne? Und äh, was ist jetzt die adäquate Antwort jetzt? Nämlich wirklich jetzt. Mhm. Ne? Dieses, dieses Wort verstehen zum Beispiel, verstehe ich jetzt auch nicht. Ja. Wir müssen die Leute verstehen. Äh, also, was heißt das? Ja, muss ich an Menschen verstehen, der rassistisch ist? Der, der, die, der die grauslichsten Sachen von sich gibt? Na, ich würde den Menschen halt auch sagen, dass er an Schast <lacht> daher redet. Ja, das muss ich nicht verstehen. Ich muss auch nicht jeden verstehen und
2: ich, es muss auch nicht jeder ja. Recht haben.
1: Ich hatte Debatten, ich habe Diskussionen und Streitereien auf der Straße. <lacht> wobei manche ein bisschen irritiert waren, dass das ist ein Politiker <lacht> ich meine, Bezirkspolitiker. Ne? <lacht> ja, und der, der gibt mir jetzt aber unendlich. Gar <lacht> so. Aber ich habe auch dadurch nette Erlebnisse gehabt, ja. Ja, weil ja. er dann irgendwann, nach so einem Streit hat dann Anna zu mir gesagt, was, was, du bist Leurand.
2: Ja. Ja? <lacht> also das, das ja, aber das muss man auch, ich finde das muss man auch akzeptieren. Und ich, es gibt auch Menschen auf der Straße, mit denen man spricht und man sagt, Entschuldige, ich kann da gleich sagen, wir werden nicht zusammenkommen. Deine Meinung und meine Meinung wird nicht funktionieren. Nein, nein. Wir können jetzt auch nicht weiter plaudern. Das mag jetzt für uns was bringen oder streiten oder was auch immer. Mhm. Einigen wir uns darauf, wir überzeugen uns jetzt nicht gegenseitig.
1: Und dann ist manchmal ganz gut, dass man seine Energie für was anderes aufhebt. Ja, oder für stimmt. wen anderen aufhebt. Also das ist auch, das ist, das, ist, das, ist das ist ein Lernprozess. Für mich äh, war es schon. so. Die erste Zeit habe ich mit jedem geredet. Ja, mhm. bis ich dann nochmal drauf kommen nice. bin, mhm. <lacht> es gibt einfach nicht, nein, ich vergeude nur meine Energie. Ja.
2: Auch, auch, auch dem anderen Seine, der Fernseher Ja, der Fairness, -Halb ja, auch.
1: Der Fairness -Halb auch dem anderen, genau. Bringt jetzt einfach nichts, vielleicht kommt er ja wieder mal und dann bringt es was. Nicht? Ja, <lacht> ja. Aber,
2: aber trotzdem, was ich das schon schön finde und spannend finde, dass man, wenn man Menschen anspricht, mit denen redet, oft Menschen, die einfach froh sind, dass sie mal jemandem irgendwas erzählen können. Wir hatten eine Dame, die hat dann eigentlich ihre Lebensgeschichte erzählt, mhm. die Christiane, mhm. und ich habe gedacht, ich rette sie jetzt aus dem Gespräch und beende das für sie und komme dazu und sage, du, wir müssen gehen, mhm. nach einer Stunde. Wir sind dann zwei Stunden dort gestanden. Ja. Aber es war total wichtig und ich glaube, dass die Frau, ich glaube nicht, dass sie mitbekommen hat, von wem wir eigentlich waren oder ob wir einfach zufällig dort gestanden sind. Es war einfach schön, dass sie sich gefreut hat, dass sich jemand Zeit genommen hat, ihr einfach zuzuhören.
1: Dieses halt so, ein, so ein Erlebnis hatte ich in einem Gemeindebau im, im 15. Bezirk, mhm. ja, wo wir also Tür zu Tür gegangen sind. Ja auch eine ältere Dame, die hat mir einen Kaffee angeboten. Und dann bin ich bei ihr in der Küche gesessen, einen, einen Nachmittag lang. Ich habe dieses Tür zu Tür total vergessen. <lacht> ja, es war einfach nur ein schöner Nachmittag mit ihr und sie hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Es hat ihr gut getan und es hat mir
2: gut getan. Also Das zeichnet dich ja so aus, dass du solche Geschichten erlebst. Und auch nicht nur erlebst, sondern auch annimmst. Ich glaube, das ist jedem von uns passiert, der schon von der Tür geklopft hat, dass dann gesagt, dann komm rein auf den Kaffee. Mhm. Aber ganz wenige Leute machen das und lassen sich eindruck und sagen, es ist mir eigentlich wurscht, was ich vorgehabt habe und ich setze mich daher und hör mir das an. Und das finde ich eine persönliche Qualität, die du hast, die schon bewundernswert ist.
1: Weil mir das jetzt so wichtig ist. <lacht> <lacht> ja, okay. Also das ist, ich meine, ja, natürlich habe ich wie, ich bin ein Mensch und ich habe ganz viele Gedanken, ständig, ununterbrochen. Also es ist manchmal <lacht> wirklich schwierig mit mir. <lacht> ja, und die sind in die Zukunft auch gerichtet, in die Vergangenheit und in die Zukunft gerichtet. Und die Übung liegt ja immer wieder darin, im Alltag auch dieses Jetzt zu sehen. Hier und jetzt bin ich da, hier und jetzt habe ich mit diesem oder jenem, ein Gespräch. So möchte ich auch einmal auf mein Leben zurückschauen. Ja? Wenn ich mich selbst mhm. vorstelle als alter Mann, ja, das ist so mein Bild, mein Zukunftsbild. Mhm. Ich sitze, ich habe natürlich Dänemark vor mir, Strand in <lacht> Dänemark, schaue über's Meer, ja? der alte Mann <lacht> und das Meer. wie
3: <lacht> so,
1: ja? möchte ich zurückschauen? Mhm. Ja? dann möchte ich von mir sagen können, ich habe das Leben gelebt,
3: mhm.
1: immer im Moment gelebt. Gelingt natürlich nicht immer, eh klar. Ja, das Man ist hat halt im so. Leben. Ja, so ist, ist, ist halt so. Ne? Aber immer wieder zumindest sich darum zu bemühen, zurückzukehren zum jetzigen Moment. Das ist mir schon das ist mir ein Bedürfnis, so dieses mhm. ähm, Mensch. Ich glaube, dass, dass man dadurch einfach auch so wie, wie ich es halt von, von Juden vor allem gehört habe, das heißt ein Mensch sein. Ein Mensch sein. Das ist etwas, was, was mich was mich innerlich schon sehr bewegt, wenn wir zugeträumt werden, finde <lacht> ich. Ja. Von außen, aber auch von innen, von uns selber. Ja, total. Ja.
0: War, war dieses äh, zu sich selbst zurückkommen oder im Jetztleben, yes war das der Auslöser, warum du die 600 Kilometer gewandert bist? Oder war das was anderes? Weil normalerweise, also es gibt dieses Buch Wild, das verfilmt worden ist, mit genau. dem es das Bund, die auch quer durch den langen Weg da in der USA in, gegangen ist. Into the ist. Wild, mein, meinst ja, du? Ja, genau, so. genau.
1: Ja, nein, eigentlich für mich war der Auslöser, also, und das war HP Care-Killing, ah,
3: okay. ich
1: bin dann mal weg. <lacht> Okay. Ja, ich habe das, hab das Buch verschlungen, abgesehen davon, dass ich ein großer Fan bin von Harper Kerkeling, mhm. ich bin überhaupt von gewissen, von gewissen Komikern <lacht> ein Riesenfan, ja, also Komik, das ist Otto. ganz Otto ist natürlich auch, ja. ja. aber halt auch die alten ja, die, die Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, ja also mhm. diese, diese Stummfilme noch, ja. Absurde Sachen. Also, ich, was, ich lache kann über die, die Skuristen. <lacht> ja, so Austin Powers, die nackte Kanone.
2: <lacht> ich liebe es. Ja, so. Ich auch. Ja. Ich kann darüber total lachen. Aber es ist gut, dass du <lacht> sagst, ich, ich bringe schon schnell die nächste Frage ein, weil da sind wir nämlich gerade beim Thema. Ja. Was bringt dich zum Lachen? Genau, die nächste Frage nämlich.
1: Ja, ja also abgesehen von... von von, von skurrilen, absurden äh, Filmen, ich, ich selber, also ich meine, <lacht> im, im Sinne von, wenn ich, wenn ich mich selbst manchmal beobachte, dann komme ich manchmal den Gang, mein Gott, bist du absurd? <lacht> <lacht> wie das ist das ist dieses gewisse gewisse Alltagssituationen, ne? wenn, man, wenn man sich heute halt wieder irgendwelche ich weiß nicht, Rollen in, in irgendwelche Rollen reinschlüpft oder Masken aufsetzt, weil man meint man muss dieser oder, oder jener sein. Auch in Kontakt mit, mit, mit meinem Buren, ne? da ich mit dann selber, selber zuhören. <lacht> Was selber du denn jetzt eigentlich für einen ein gesagt? <lacht> ja also ja, und, und das ist einfach, ich glaube, dass es wichtig ist, äh, weil Humor bringt uns in eine gewisse Distanz zu, zu uns selbst mhm. und zur Situation als, als solches, ja, also man kann schon auch, das hat was Befreiendes, ja, also mhm. die Menschen mit Humor zu betrachten,
3: mhm.
1: was nicht heißt, dass man über sie lachen soll, ne? das mhm. ist was anderes, ja, sondern einfach äh, so eine gelassene Heiterkeit, <lacht> ja. Ich kann dann, also ich tue mir dann manchmal, in manchen Situationen, das ist, da tue ich mir dann schwer, auch wirklich zu stoppen. Ja? Also die, die, die Elisabeth, die, die kann auch ein Lied auf uns singen, ja, im, im ja. sechsten Bezirk, ja. Ja, die, der, der, der haben, wir haben mal im Bus ein lachen ja, gehabt, weil die, die Situation so, so absurd war. Ne? Und das ist schon etwas, was, was mir immer wieder hilft, in der Leichtigkeit wieder reinzukommen. Mhm. Ja, dass ich einfach Dinge mit, mit, mit Humor betrachte. Ja, weil es gibt, glaube ich, auch genug Szenen, die nicht lustig sind. Dann hilft der Humor zumindest zu, zu einer gewissen Distanz. Es ist auf jeden Fall besser als der Zynismus. Ja, das ist auch eine Form, sich von etwas zu distanzieren. Mhm. Aber die tut nicht gut. Der, der Zynismus tut nicht gut, tut nämlich an selbst schon einmal nicht gut. Weil mhm. ja. also
2: es negativ stimmt. Weil ja. es
1: negativ stimmt, ja, ja weil okay. da auch so etwas wie Verachtung drinnen ist. Im Humor sehe ich mich selbst mit einer, ja, mit einer liebevollen Güte auch, mhm. ja so würde ich es bezeichnen.
0: Gut ja. beschrieben. Du hast ja auch eine Clowns-Ausbildung, oder?
1: Nein, ich habe Seminare gemacht. Ja, mhm. und äh, starte im Dezember mit der Ausbildung zum okay. Gesundheitsclown. Das ist in, in Konstanz eine Ausbildung. Mhm. Man würde jetzt sagen bei uns Klinikclown. Mhm. Also ja, Rote Nasen zum Beispiel. Ja, Rote Nasen. Mhm. Und so. Dauert zwei Jahre. Mhm.
3: Okay.
1: Und das ist eigentlich auch ein, ein, ein alter Traum von mir, eine Clown-Ausbildung zu machen mhm. und jetzt ja, mit... Mit 50, also dann bin ich ja schon. <lacht> Nein, Moment, mal das erste Seminar ist vor meinem 50. Geburtstag. <lacht> <lacht> Starte ich und äh, ja, bin einmal, einmal im, im Monat bin ich dann in, in Konstanz. Spannend. Ja, und mache mach die, die, die Clown Ich finde bei
2: dir überhaupt so wahnsinnig spannend, wie viele verschiedene Hüter du dir aufsetzt.
1: Ja, das war. das war, ich war immer schon neugierig. Ich war, ich war neugierig aufs Leben und, und auf die Welt und von der Vielfalt einfach auch. Ja. Das, ist, hat, das ist etwas, was, ich, was sich bis heute fortsetzt. Ja. Also ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass ich, dass ich Stopp mache. Ja. So, jetzt bist du jetzt bist ein ausgereifter Mensch. Nicht? Und jetzt brauchst du nichts mehr, sondern das, ich glaube, das wird erst bei meinem Tod enden. Ja, ja das stimmt. Also ich habe schon ja, von Massageausbildungen und Schiazzo und einmal Waldorf. Lehrerausbildung gemacht ne, so, und äh, ja, einfach reisen immer wieder auch so spontane Sachen so, ja, da könnte ich jetzt hin
2: hm. aber also diese Ausbildung, wenn du es erzählst es hat immer schon mit zu tun auch Menschen etwas Gutes zu tun oder positiv ja, ja, für Menschen ja, da zu sein ja, ja. das ist schon eine Klammer, die da drüber ist
1: schon, ja das war also etwas zu tun was, was jetzt äh, mein, mein meinen Schieren Egoismus befriedigt, das war mir zu wenig. Ja, mhm. Ich habe hab schon immer gehabt, was ist jetzt auch der, der, der Mehrwert für andere. Mhm. Ja, also, wo kann ich dann einfach auch ein, ein, ein Multiplikator sein mhm. für, für andere? Was kann anderen eben auch gut tun, dadurch, dass ich mich selbst entwickle? Mhm. Ja, das war mir schon, schon äh, wichtig. Ne? Und, man vielleicht diese Sachen Grund warum ich im Sozialbereich gelandet bin Weiß es nicht ja Wird auch
2: schon naheliegend ja es
1: ist naheliegend ja also, also Zivildiener habe keine Ahnung gehabt was ich will ja. und dann bin ich halt im Sozialbereich hängen geblieben wie so viele Männer ja.
2: also ich bewundere Menschen im Sozialbereich arbeiten weil das ja für einen selber schon noch eine Belastung ist glaube ich und das ich glaube da muss man schon seine seine Persönlichkeit sehr im Griff haben, dass man nicht manchmal auch zerbricht ähm, an schweren Schicksalen oder schweren, Gesch schweren Geschichten.
1: Man muss, man muss auf jeden Fall äh, lernen, die Dinge auch, äh, die man erlebt mit Menschen, auch mit einer gewissen Distanz zu sehen ja. ich ja. sage jetzt einmal auch mit diesem professionellen Blick mhm. auch zu sehen ja. Menschen die das nicht können habe ich auch erlebt ja. Kolleginnen und Kollegen ja, die auch ins, ins Burnout gerasselt äh, sind ne. das ist natürlich immer aber das ist glaube ich auch eine allgemeine äh, Frage in jedem Beruf irgendwo auch. Ne. aber du hast natürlich eine, eine gewisse Verantwortung gegenüber ja, dem Leben von anderen Menschen mhm. und da kannst du natürlich auch viel schief machen mhm. klar Sicher. Also auf eine Art und Weise, je nachdem mit wem du arbeitest, musst du dir auch immer selbst die Machtfrage stellen. Ja? Also irgendwie was habe ich für eine, eine Macht auch da mhm. drinnen. Ja? Also wenn du mit Kindern arbeitest, mit behinderten Menschen arbeitest, das sind einfach Wesen, die von dir abhängig sind. Irgendwo. Und du musst echt genau drauf hinschauen, dass du deine Verantwortung im Sinne der Freiheit dieser Menschen auch wirklich lebst. Und die Machtfrage ist der Entscheidende. Mhm. Ich meine, die Negativbeispiele haben wir ja gehabt mit den Heimen und so, ja. was, was mhm. da so ja. passiert ist. Ja. Und passiert wahrscheinlich. <lacht> passiert, mhm. klar, sicher. Mhm. Ja,
2: aber das ist, das ist eben das, was ich so schade finde, dass Menschen im Sozialbereich, dass das nicht so wirklich betrachtet wird. Was die eigentlich leisten?
1: Ja, das merkt man vor allem ähm, mhm. beim Gehalt. Ja, ja. Also die Gehälter im Sozialbereich sind, äh, ja, ich sage jetzt, ein toller Sau. Ja, ja, ja. ja, Also das ist eigentlich eine Frechheit, mhm. nur das, was man wirklich leistet. Aber du kannst, ja, meine, wir sagen heute, du produzierst ja in dem Sinn nichts. Aber was du tust, ist, wirklich Menschen dorthin zu begleiten, dass sie wieder ein gutes Leben führen können. Und das ist natürlich, das kannst du dann so argumentieren, und das ist natürlich halt auch für die allgemeine gesellschaftliche Situation auch wichtig, mhm. dass, dass total, man das tut. Ja.
2: Ich meine, ich habe ich, ich hab 2015 mal sehr in der Flüchtlingshilfe engagiert. und Also ich habe dann schon aufhören müssen, weil ich gesehen habe, bin für mich selber da zu weit involviert. Ich habe dann irgendwie schon das Gefühl gehabt, ich kann jetzt Menschen auch schon nicht mehr richtig helfen weil es schon zu viel ist. Und, und das habe ich bei vielen Leuten dort gesehen, mhm. die einfach so viel helfen wollten, wie sie konnten. Aber irgendwann war der Grund, dass man sagen musste, hey, jetzt mach einen Schritt zurück. Du tust dir und anderen gar nichts Gutes mehr.
1: Das ist auch total wichtig, gesunde, also diesen gesunden Egoismus zu entwickeln, zu sagen, hey, wann endet meine, meine Leistungsfähigkeit? Mhm. Ja, und was muss ich tun, damit es mir gut geht? Und auch den
2: anderen in dem Fall.
1: Zuerst einmal der, der Koch Kocht einmal für sich selber, ne? mhm. macht sich satt und dann kann er für andere kochen. Mhm. Ja, das meine ich mit diesem gesunden mhm. Egoismus. Ich, ich muss einmal zuerst auf mich schauen, damit ich gut für andere da sein kann. Ähm, ja, also da habe ich genug Menschen erlebt, die das nicht so gut konnten. Mhm. Und das habe ich mir eigentlich immer vorgenommen. Da möchte ich nicht rein reinschlittern. Und mein, mein Tun und mein mein Arbeit noch wirklich als als, als Profession, da wird, dafür werde ich bezahlt. Ich ja. nicht gut, aber <lacht> ja, das ist.
2: Ja. ja. Also ich, ich glaube, ja. da muss man schon mal, ich bin mir sicher, dass man auch mal die Härte haben muss, wenn ich da rausgehe, ist es ein Job und nicht bei der Berufung.
1: Ja. Das ist ein Job. Ja. Das ist ein Job. Ja. Und gleichzeitig kann man sagen, also ich, ich muss schon noch sagen, ich bin jetzt 28. Jahre, 29, bald 30 Jahre bin ich, bin ich im Sozialbereich. Ja, ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Mhm. Das ist das, was ich, was ich kann. Ich hätte, irgendwie hat sich das gut getroffen. Mhm. Ja. Ich und irgendein Pfeil aus der Zukunft, der damit <lacht> zogen hat und gesagt hat, da passt eine. <lacht> <lacht> da bleibst du da bleibst jetzt drinnen. Ja. Und das äh, hat schon passt. Also, ich weiß nicht, ob, ob es irgendwas anderes gegeben hätte, was mich dann wo ich gesagt hätte, da passe ich auch gut rein. Da base rein. Also sonst wäre die vielleicht, ich habe Skandinavistik, eine Zeit lang studiert. Ich weiß nicht, ob, ob ich so glücklich gewesen wäre als äh, weiß nicht, Archivar oder Übersetzer. <lacht> Übersetzer oder so. Das ist nicht das, was mich, was mich lebendig macht. Mhm. Ja. Das Sozialbereich, dieses Dasein für andere, das ist es. Ja.
0: Jetzt beim zweiten Teil angekommen, bei unserem Spiel hätte, hätte, Fahrradkette. Wir werden dich jetzt gleich mit zwei Szenarien konfrontieren und einfach wie du darauf reagieren würdest. Du bist durch eine Verkettung von Umständen ins Zeugenschutzprogramm gekommen. Du hast dich bereits damit abgefunden und darfst dir eine komplett neue Backstory und eine vollkommen neue Geschichte ge geben. Welche wäre das und wie würdest du damit umgehen? Cool.
3: Ja. 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 Easy, easy. Ja. Ist es das?
1: Nein, das darf ich jetzt. Nein, ich kann ja nicht auf der Bühne auftreten. Ja, da erkennt man mich, nimmt du auch Zeugenschutzprogramm...
2: Bei unserem Zeugenschutzprogramm kannst du alles machen. Ja. ja. ja das, ist ganz, also da, das machen wir alles möglich.
1: Na, dann glaube ich, dann, dann würde ich Schauspieler irgendwo sein. Ja, gut, dann muss ich mir eh Masken aufsetzen und ja. ja, mich, mich verkleiden. Ja. ja, aber
2: die Umstände, dann, das machen wir. Ja? Das ist kein okay, Problem.
1: Gut. Ja, also, ich, ich, ich wäre ich wär Sch wär Schauspieler, würde vor allem äh, in, in absurden Stücken, also Beckett oder Flann O'Brien oder Sowas halt, halt spielen, man mir so die absurden Geschichten drinnen. Äh, Dario Fo ist mir auch sowas. Ja, sowohl auf der auf der großen Bühne,
3: <lacht>
1: also ja als Stra Straßenmusikant, ja? so Commedia dell'arte,
2: mhm. so,
1: ja, das, das, würde ich gerne. Und wo? Machen. Europa irgendwo. Ich würde herumziehen mit einem mit einem äh, Zirkuswagen.
3: <lacht> ja. Mittelalter
1: damals. Ja, die so, die genau, ja. Zirkuswagen und äh, am Abend dann am Lagerfeuer sitzen ne, und dann vielleicht neue Ideen spinnen mit, 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 mit anderen, ja. Lieder singen, Stücke schreiben. Ja, sowas. Das, das hat was von Freiheit. Auch, große ja. Freiheit. Ja, genau. Ja.
0: Welchen Namen würdest du dir aussuchen? Chitto. <lacht> weil?
1: Chitto. Ja, Es fällt mir nur ein, weil der Cittu ist mein, äh, mein man sagt im Buddhismus mein der Dharma Name ja, das, der heißt übersetzt äh, ungehindertes Fließen ja, das okay. ist japanisch eigentlich, das ja, ist nicht spanisch, das <lacht> ja, klingt hab, so ja es ja, klingt, ja, ja. ja aber um, ne, würd ich würde es ja nehmen, Passt zu ein. Ja, so ein Schauspieler Chitta. Ja, 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 Chitta. Nein, es ist, es ist japanisch. Also ungehindertes Fließen. ja Das, das, das gefällt mir. Ja, so, das passt einfach auch zu diesen ja, Wagen, durch die mhm. Gegend ziehen. So.
0: Jetzt ändern wir die Geschichte ein bisschen ab. Ja. Du darfst dir deine Backstory nicht aussuchen, sondern du bekommst das vorgesetzt. Und zwar musst du als Versicherungsmakler in Amerika Neu anfangen. Oh. Puh,
1: ich meine, ich bin ja sehr offen.
0: Ja.
1: Aber das ist jetzt wirklich, ja, ich und Versicherung. Ja. Ich sollte, ja, also mit Versicherungen. Was würde ich jetzt verkaufen? Was für Versicherungen? Ja, Haushalt, ja, Haushaltsversicherungen. Haushaltsversicherungen. Ja, ich werde Haushaltsversicherungen verkaufen mit äh, speziell aber für Kinderspielzeug.
0: Ja. Eine Nische. Ja,
1: ja, ja, da habe ich zumindest eine gewisse Motivation. <lacht>
2: Aber so. wie, wie wir das diskutiert haben, was man dir da so antun, ja. als neue Identität, mhm. habe ich vorgeschlagen, so Versicherungsmakler, Finanzberater, ja. und du wirst ja eingeraten, nein, das könntest du aber auch. Du könntest, ja. du könntest genauso Versicherungen verkaufen mit Menschen.
1: Ja, nur, nur das, was also was, was, was meine, mein Connex gleich ist, dass ich etwas, äh, etwas verkaufe, was die nicht brauchen. <lacht> ja, ja also. ja nicht. Ich meine, es kommt immer auf die Versicherung an. Aber
2: du verkaufst in Zukunft Versicherungen für Kinderspielzeug.
0: Wir sind jetzt schon wieder am Ende angekommen. Es war sehr spannend, sehr lange, aber ist mir jetzt nicht so lange vorgekommen. Also, wir könnten locker ja. noch. Ja, weitere ja, möchte, ja. zwei Stunden da sitzen. Ja, ich hoffe,
1: es hat dir auch gefallen. Ja, total. Ich habe es echt genossen. Ich bin schön. ganz überrascht, wie viel okay. ich reden kann. Also,
0: Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
1: Ich glaube, das, was heute angesprochen worden ist, ja, wie wir so über den Sozialbereich geredet haben und die, um die niedrigen Gehälter, ja. nur mal anzusprechen, dass, dass, dass man einfach ein Bewusstsein dafür bekommt, ja, was es Einerseits, was es heißt, im Sozialbereich zu arbeiten, gleichzeitig die Menschen, die dort auch arbeiten, selbst aufgrund ihrer niedrigen Gehälter von Armut bedroht sind. Also viele im Sozialbereich haben, machen sich jetzt schon Angst, also haben jetzt schon Ängste, was dann in der Pension ist. Mhm. Ja, werden sie mit der Pension das durchkommen? Ist. Mhm. Das ist, es ist mir einfach ein, ein, ein Anliegen, so das als, als, als Anstoß mhm. zu geben, darüber noch zu nachzudenken. Ja? Einfach als Bewusstseinsarbeit das anzusprechen. Ja, ich mhm.
2: finde, dass man sich bewusst machen muss, was Menschen im Sozialbereich für die Gesellschaft leisten. Und das vergisst man manchmal.
1: Das vergisst man manchmal und das, das war... Anfang dieses Jahres wieder sehr evident. Es war leider durch andere Sachen übertüncht äh, in, der, in der Politik. Dieses Jahr, Anfang des Jahres, es war das erste Mal, dass äh, das gestreikt worden ist. Ja? Okay. Es ist im Sozialbereich österreichweit gestreikt worden. Ich habe aber jetzt in den Medien eigentlich nicht, nicht viel Resonanz gesehen darauf. Es okay. interessiert irgendwie nicht. Es interessiert nicht so, wie wenn jetzt, weiß nicht, ich sage jetzt einmal, die Metaller jetzt in ihre Verhandlungen mhm. gehen. Ja, ich meine, wichtig, ja, die, wenn die, die Metallerlöhne sind, sind wegweisend. Aber das wird natürlich äh, wirklich mehr interessieren. wenn jetzt äh, österreichweit sozial im Sozialbereich gestreikt wird, dann hat das ja eine, eine Kleine Überschrift einmal gehabt auf ORFAT oder im Standard, also ja. eher so in Qualitätszeitschriften, mhm. ne? aber sonst war nichts. Wirklich nichts. Mhm. Da hat man sich dann, es <lacht> war damals diese Sache mit, mit dem Udula, ja. in Niederösterreich und so, das hat, da haben sie alle auf über das, das Thema von Erwerbsarmut im Sozialbereich. Darüber ist nicht diskutiert worden. Es hat keine, nicht, keine Diskussion gegeben im, im Fernsehen, im Radio, nirgends war was. Ja, es waren einfach nur kurze Überschriften und das, das war's. Und das hat mich geärgert, das hat mich einfach auch geärgert. Ja.
2: Das verstehe ich total, ja. zu Recht auch.
1: Welchen, welchen Wert misst man der Arbeit von Menschen, die im Sozialbereich tätig sind bei? Das ist mein Anliegen, das anzusprechen.
2: finde ich sehr gut, finde ich sehr ja. wichtig. Also meine höchste Bewunderung haben Menschen im Sozialbereich und ich... Sie auch, was sie tun für die Gesellschaft und was sie leisten dass das herausragend ist. Ich glaube, wenn wir nicht anfangen, das auch zu wertschätzen in Form von Geld, dass wir ein gesellschaftliches Problem irgendwann kriegen werden. Und das muss man schon noch sehen. Die allerletzte Frage. Ja. Das ist jetzt meine. Mhm. Ja. Und wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
1: Also am, am liebsten trinke ich ihn schon mit, äh, mit Milch und
3: Zucker.